0: How do
1: you know? Uběhlo více než půl roku od chvíle, kdy jsem začal o případu Ivany Koškové natáčet.
2: Oni dali když tam zavolám já.
1: Když jsem se připravoval na setkání s policií, veškeré své nahrávky jsem znovu pozorně poslouchal.
3: Já si myslím, že bude někde v
1: Uvědomil jsem si, jak málo skutečně potvrzených informací mám k dispozici. Akolát
4: jsem slyšel, že tenkrát se tam našla dámská blžka, jo?
1: Většina výpovědí se při kritickém pohledu jeví jako vyprávění získané z doslechu, nebo domněnky, které se zakládají více na představách než realitě. V průběhu 20 let, které od zmizení Ivany uběhly, se o případu evidentně vytvořilo množství zavádějících informací, které kolují mezi lidmi, včetně rodiny. Jediná nespochybnitelná fakta jsou tato. Ivana Košková se 13. července 1997 kolem 17.30 vydala na koles Příšovic do Svianského újezda za svou tetou. U Svianského hřbitova, přibližně v polovině cesty, Ivanu viděla jí spoužačka Žaneta Berkijová. Potom, jako by se po Ivaně slehla zem. S pomocí starosty Příšovic jsem sehnal adresu Žanety Berkijové. Bydlí stále ve Svianech, asi dva kilometry od místa, kde se její spolužačka Ivana Košková před 20 lety ztratila. Rozhodl jsem se za ní vydat.
0: se nepodařilo zjistit žádný důvod zmizení. Zatím se vypátrat hledanou osobu nepodařilo.
5: Mohla stát obětí násilné trestné činnosti.
6: Jakoukoliv informaci uvolejte policii na linku 158.
3: Ale za Ivanko bych dala život. Schází to, no. Bolí nás to všechny.
1: Toupám po schodech obecních bytovek, až ke dveřím se jmenovkou Berkyovi. Dobrý den. Se Dveře otevírá manžel paní Berkejové. Vysvětluju mu, že chci mluvit s jeho ženou kvůli případu Ivany Koškové.
2: No víceméně méně, ona už se k tomu nechce vyjádřovat, Jo, a ona. A ona už podala hodně takových těch informací. A už jako nemá zájem, jako už dal si na, o tom nějak povídat. Ale ty co, já vám ji zavolám, ať se tomu vyházří sama. Jo, to byste bylo hodné. A když mluvila duma, tak...
1: Jo. Jo. Děkuju Nechci moc, se. díky. Pár minut netrpělivě čekám, jestli se mnou paní Berkyová bude mluvit. Tak co, mám nechce, opravdu. Nechce, nechce. Mm, jo. Nechce. Dobře, jo? tak děkuju každopádně, mějte se hezky. Zatky. díky. Díky, nasle. Nasl- nasl-. Rozumím tomu že se už ke zmizení Ivany nechce vracet. Připadá mi nevhodné dál na ní tlačit. Její svědectví je ale pro mě důležité. Vzpomněl jsem si, že mi novinářka Milada Prokopová sdělila, že s Janetou Berkijovou před lety mluvila a nahrávku rozhovoru předala kriminalistům. Požádal jsem hned policejní mluvčí, aby mi záznam, pokud existuje, připravila. Projíždím po dálnici do Liberce na krajské policejní ředitelství, kam mě po půl roce mého naléhání nakonec pozvala policejní mluvčí. Do telefonu mi přislíbila, že se našeho setkání zúčastní dva kriminalisté, kteří se v posledních letech případu Ivany Koškové věnovali. Domluvili jsme se, že dnešní schůzka bude ze strany policie nezávazná. Jestli se mnou budou dále spolupracovat, se rozhodnou až po našem prvním setkání. Po mých rozhovorech s rodinou Ivanky je těžké ubránit se dojmu, že policie od začátku případ zanedbala a její přístup k rodičům nebyl zrovna citlivý. Pamatuju si vyprávění Ivančiny Tety o tom, jak měli reagovat místní policisté na návštěvy Koškových.
0: Zaz ty
3: Koškovi se mnou. Takhle policajti přišelicích mluvili.
1: Otec Ivanky mi tvrdil, že zejména v posledních letech policie neudělala pro nalezení jeho dcery nic.
6: Nevím, už tady nebyly dva roky. Mhm. Oni se nájí dohromady, když tam zavolám já. Když tam zavolám, tak oni přijedou. Oni sem přijedou a řeptají se mě, jestli něco není nového. To by správně měli oni říct, ne? A, a ne? a ne já.
1: Ale je to skutečně tak? Nebo jsou Koškovi prostě frustrovaní z toho, že se jich dcera nenašla a policii to kladou za vinu? Krajské policejní ředitelství, kde se má dnes sejít s kriminalisty, sídlí nedaleko Liberecké radnice v nenápadné klasicistní budově. Nerad bych si uzavřel možnost další spolupráce. Nebudu proto policisty hned konfrontovat se všemi stížnostmi. Rozhoduju se, že na dnešním setkání budu své otázky směřovat obecně na to, v jakém stavu je teď případ Ivany Koškové a jak v posledních 20 letech vyšetřování probíhalo. Zajímá mě také, jaké vyšetřovací verze považuje policie za pravděpodobné.
6: Dobrý den, dobrý den, díky.
1: Policejní mluvčí Vlasta Suchánková mě vede do své kanceláře ve třetím patře. V zápětí přichází Jan Třešňák, energický muž kolem 45 let v civilním oblečení. Představujeme se a pan Třešňák hned vysvětluje, proč byl ochoten se se mnou sejít.
6: Pro nás jsou dvě věci. Trošku představit tu práci policii takovou, že, že byla odvedená. Jo,
4: jo, to tak je, to,
6: já vidíme, to a... je poměrně primární z mýho pohledu. Chápu. A druhý je, že by to mělo přinést nějaký, nebo snažit se přinést nějaký hmm. Prospěch tomu, tomu, tomu případu. Kdybyste byli tak laskaví a tímhle směrem, co jsme říkal, jak to směřovali, mm-hmm. tak bychom vám za to byli děční. O chvíli později už přichází Vladimír Sadílek. Je asi o deset let starší
1: našeho kolega a působí velmi klidným, rozvážným dojmem. Vyniká mohutnou postavou. Pane Sadílek, máte postavu jako spírač. Spíral jste někde náhodou?
6: Spíš jsem manuálně dělal. Hmm. Jezdíme si kupovat oblečení spolu do Prahy a Kolega vždycky slyší, že takové velikosti se nevyrábějí. Na něj tak hodit plachtu od no. AVE, že to je tak asi jeho velikost. Ne, ne.
1: Oba kriminalisté působí jako sehraní partiáci. Evidentně je nespojuje jen společná práce na případu. Na úvod jsem se jim pokusil schrnout svou dosavadní práci na natáčení, vyjmenovat lidi, se kterými jsem mluvil, a základní informace, které jsem o případu získal. Policisté se mě sami zeptali, co jsem se dozvěděl od koškových o policii. Přiznal jsem stručně, že jsou frustrovaní z toho, že se případ Ivany nevyřešil.
6: Kdyby ta policie tam udělala chyby, bych, bych do nějakého natáčení čehokoliv vůbec nešel. Řekl bych, prostě, je to takhle, jestli chcete vyjádření, jste jako jiného.
1: Hmm. Ale já
6: jsem absolutně jistý, že opravdu ty prvotní úkoly byly, tam se dělaly věci, které nejsou standardní, nejsou standardní.
1: Jan Třešňák ukazuje na svého staršího kolegu.
6: Kolega je člověk, který třeba ty paní Koškový Dones fotku její cery, protože oni žádné žádný fotky ani neměli. Láďa se tam stavovala dvakrát ročně promluvil s nima. Byla jediná kontaktní osoba vlastně Koškovejch, jo. Koškovi nemůžou tvrdit, že by na ně policie jakoby zanevřela, protože jako takovýhle vztah s těma lidma nebejvá, jo.
1: Vladimír Sadílek vyndavá ze složky, kterou si přenesl sebou, fotografii Ivany Koškové. Je to právě ta, která jediná obíhá v médiích a Koškovi ji mají vystavenou doma.
4: Ta rodina prostě žila žije takovým specifickým způsobem života. Nikdo z nich neměl nějakou zálibu v dokumentacích, fotografiích, takže tato fotka je podle mě, tu jsem zařizoval já. Tu neměli ani rodiče, že jo, kdy, kdy vlastně ona si vyřizovala nějak pas, že jo, byla nějak na školním výletě, se školou teda v Itálii se dostala předtím, takže prostě jsme z pasového oddělení získali tuhle barevnou fotografii. Oni, oni ani sami neměli, že jo? Prostě pro to pohřešování je samozřejmě fotografie důležitá a, a de facto nějaký momentky z běžného života nebyly, že jo? No, tak...
1: Požádal jsem kriminalisty, aby mi vysvětlili, jakým způsobem probíhalo vyšetřování zmizení Ivany
6: Koškové. Začíná hovornější z policistů Jan Třešňák. V první fáze byla hned po oznámení pohřešování. Ivany Koškový, ty rodiče byly vyslechnutý, udělalo se standardní šetření v místě s ohledem na poslední po- pohyb pořešovaný osoby, na její výskyt, kamarádky, sousedi, příbuzní, přátelé, nepřátelé, jsou to styky s lidí, se kterými se stýkáme běžně. Postupně, když tohle pátrání nebylo úspěšné, tak se samozřejmě začalo rozšiřovat, a e, to šetření se provádělo daleko důkladněji, e, ověřovalo se, kde naposledy byla viděna, e, měřily se vzdálenosti, dalo se ohledání míst e, nějakou prověrkou, e, jestli tam nejsou třeba zbytky e, nebo stopy po dopravní nehodě řešili se lidi, který by mohli mít s, tou, s tím zmizením něco společného, jako jsou devianti, uprchlý osoby z, z, z jako kriminální minulostí. V té době jsem se tyto věci neúčastnil, nesloužil jsem u policie.
1: První fáze vyšetřování, které se ani jeden z přítomných policistů nezúčastnil, nevedla ke zjištění, co se s Ivanou stalo. Přecházíme proto k druhé fázi.
4: Jejíž součástí byl Vladimír Sadílek. Ten případ byl z roku 1997, takže 3-4 roky že jo, kdy, kdy vlastně probíhalo to nejintenzivnější prověřování a my jsme se s tím seznámili a dostali jsme se k tomu tak, že, že pan Košek si dá se říct téměř pravidelně stěžoval na postup policie, působil tak jako, že by na to měl upozornit touhle cestou, řekněme tou stížností. Dohodli jsme se na tom, že po té tří, čtyřleté době budeme tu věc zpětně prověřovat. Takže minimálně půl roku jsme pracovali na tom tom případu, na těch věcech, které se opětovně prověřovaly. Vyplínuli z toho i nové skutečnosti. Oslovili jsme všechny ty zúčastněné osoby, oslovili jsme nové osoby, které jsme zjistili, prohledávali konkrétní místa, kdy jsme hledali to, i to tělo a i to jízdní kolo, které, které se mohlo najít, že nebo třeba jsme objevili nějakou jímku, která byla staveništím zařízením že v době budování ty rychlostní komunikace na Prahu. Hovořili jsme s mnoha lidmi, že jo? na všechno se psal nějaký záznam, že jo? vyhodnocovalo se to průběžně. Vyplynulo z toho množství úkolů a vytvářeli jsme i nějaké naše kombinace. My jsme třeba ten konkrétní výsledek, že bychom zjistili, že jo, co se té Ivance stalo, kde je, nebo kdo se na tom jejím zvízení podílel, neměli. Ale zase můžu říct, že prostě půl roku práce, že jo, prostě nějaké výsledky nesou. A můžu se zeptat, o jakých konkrétních zjištěních mluvíte? Možná některé věci bychom ani v současné době, před, přestože je ta trestnost e, e, jako promlčená, tak, tak stejně bychom asi třeba nechtěli, aby se zveřejnili.
6: Kolega to říká velmi dobře. To dost často se stává, že, že to tajemství musíme s pachatelem mít po takovéhle době. Kdyby teďka někdo přišel a řekl: Hele, udělal jsem to, tak my mu musíme dokázat, že to udělal. A ona musí pomoct nám to dokázat, když už se teda přiznává. A v tu chvíli, když si všechno zveřejníme, Jo, tak my ho zavřeme do vazby a on po, po dvou hodinách ve vazbě řekne, nebo my, soudce samozřejmě, tak dále, ten proces jasný, a on po dvou hodinách ve vazbě řekne, no já jsem si to že Vždyť to bylo v podkástech, takže určitý tajemství tam prostě musí zůstat navždy.
1: Zpočátku se měl dojem, zejména kvůli zdílnosti mladšího z Třešňáka, že rozhovor se mnou policisté vedou spontánně a bez přílišného soustředění na to, co říkají. Teď jsem si uvědomil, že to tak určitě není. Oba kriminalisté jsou zvyklí pracovat se svědky i pachateli, určitě mají naprostou kontrolu nad tím, jaké informace mi svěřují a proč. Nepochybuju ani o tom, že se předem domlouvali na strategii, jak naše setkání budou vést. Obrátil jsem se na pana Třešňáka, abychom se dostali k poslední fázi vyšetřování, kterou vedl od začátku letošního roku právě v době, kdy jsem začal na svém projektu o Ivaně Koškové pracovat. V lednu 2017 se spolu s kolegy vrátil ke spisovému materiálu.
6: Jeden z pátračů ten spis vyhodnotil velmi pečlivě. A na základě toho vyhodnocení jsme zvážili, že by bylo vhodné tu věc vzít znova na stůl, znova teda ji otevřít a plnohodnotně prověřit informace, které z toho vyplývaly. A to je teda v období, kdy jsem vlastně se toho účastnil já aktivně ty informace, o kterých mluvím, mířily zejména do bezprostředního okolí. Ty pohřešovaný Ivan Koškový byly zaměřený k lidem, který velmi dobře znali a který s ní ten den, kdy se ztratila, aktivně komunikovali, byli s ní v kontaktu. Tyhle ty osoby jsme velmi důkladně prověřili. Samozřejmě se nám velmi negativně projevil i ten proběhlej čas, který od začátku toho, toho zmizení uběhl, a to bylo řádově 20 let. To je prostě propast, kterou, přes kterou těžko jako se předášíme. A je to logické, to, když si uvědomíme, kdyby se nás někdo ptal, co se dělo před 20 lety a trval na tom, aby to bylo přesně, tak, tak si dokážeme představit, co bychom asi odpovídali. Ani letošní, poslední
1: intenzivní fáze vyšetřování ale nebyla úspěšná. Je podzim 2017 a případ Ivany Koškové je promlčen. Vladimír Sadílek ale naznačuje, že přestože z pohledu práva je vyšetřování u konce, neznamená to, že by tím policie ztrácela zájem na tom zjistit, čemu 13. července 1997
4: na cestě mezi Příšovicemi a Svianským újezdem došlo. Existuje spousta policistů, kteří by rádi věděli, co se vlastně tehdy stalo, nebo úplně jsme nezahodili Flintu do žita, protože pořád je to pro nás živý, že jo? protože dokud budeme sloužit a nebo mít o tom nějakou vědomost nebo zdroj informací, tak prostě nás to bude všechny zajímat, že jo? kromě těch rodičů, že jo? kteří prostě s tím musí žít. Že jo? Pro nás je to spíš věc profese, ale i trošku ta osobní rovina tam je, tak je to na dítěti, že jo? tak prostě pro nás je to velmi významná a osobní záležitost, že jsme schopni prostě nějakého nadstandardního nasazení prostě a, a vždycky to tak bylo po tom, co, co se ty úkony prováděly, že jo, jak v tom roce 1997, tak později v tom roce 2000 i teď, že jo, mm. prostě, když jsme se tomu věnovali, že jo, mm. i z těch osobních zájmů, nejenom z těch profesních. Mm. Že jo.
1: Navrhnu kriminalistům, že bych s nimi rád prošel trasu, kde se Ivana ztratila a na místě s nimi probral, jaké konkrétní úkony tady policie provádila. Oba pánové ochotně souhlasili se shůzkou příští týden. Loučíme se a Vladimír Sadílek mi předává CDčko. Je na něm rozhovor se svědkyní Žanetou Berkyovou, který natočila novinářka Prokopová v roce 2013. 16 let poté, co se Ivana ztratila. Žaneta Berkyová, tehdy 14-letá, se ten den odpoledne vydala na kole zbytovky ve Svianech do nedalekého obchodu nakoupit sladkosti na výlet, který měla s rodinou naplánovaný na další den.
0: Já jsem mi viděla kolem zbytova. Tam jsem mi viděla jako poslední. A vy
5: jste jela.
0: Já jsem měla uh, dolů nakoupit věci na výlet a ona jela nahoru na řbětov, jako křbětovu. Hmm. A zdravili jste se nějak? Nezdravili, jen jsme se asi podívali, to bylo všechno. A jak vypadala? Uh, měla na sebe takový normální oblečný, kratě si možná tričko a to bylo všechno. Už jste se neohlížela za ní nebo tak? Já jsem se ohlídla, jako ona se ohlížela, to bylo už celý. Hmm. A ještě se zeptám, když jste se dozvěděla, že zmizela, hodně vázu ve vás, vás hrklo. No, hrklo, já jsem se vylekala, protože jsem viděla jako poslední. A já jsem takový jako strach, jako to se vlastně stalo, no. Já se tam bojím jezdit, a druhý, no nevím, možná jim to nahání trochu strach, že tam je ten řbit, to fase a že tam nic jiného není. A možná i kvůli ty Ivance, že se tam jako ztratila, no. Pořád je to ve vás, co? No, myslím si, že to asi zůstane pořád.
1: Rozhovor má skoro 20 minut, ale jediná podstatná informace z něj vyplývající je, že Žaneta svou spolužačku 13. července 1997 po půl šesté odpoledne viděla. Zásadní svědectví, které umísťuje Ivanu na silnici ke Řbitovu u Vteřina nebo dvě, naprosto náhodné, banální setkání, které zažíváme denně. Získává na významu až tím, co bylo potom. Ivana Košková zmizela. Volám novinářce Prokopové, která rozhovor natočila. Zajímá mě. Za jakých okolností vznikal.
5: Po právě zhruba v těch 16 letech jsme se rozhodli, měl jsem nějak na to čas, tak jsme se rozhodli, že uděláme takovou rekonstrukci toho případu, a že najdeme ty světky. To byly poslední dvě dívky, které ji viděli.
1: Novinářka zmiňuje další světkyni. Setkala se tehdy totiž s Andreou Suchlíkovou dívkou, která prý na policii uvedla informace, které naznačovaly, že všechno může být jinak. Prokopová vzpomíná, že ji odvezli na místo, kde Ivanu měla vidět naposledy.
5: Přímo nám ukázala to místo, které se opravdu neschoduje s tou trasou. Takže si myslím, že, že, to, je, že to je zvláštní. Proč teda odbočila z té trasy? Když jdete od těch příšovic, tak. Je křižovatka na kopci takhle projede kolem hřbitová, když by to Hřibitov máte po levé ruce, přijedete na křižovatku na kopec, tam je odbočka doprava. Právě na ten spřívanský úvěz, Cesta rovně na loukov a místo, aby odbočila doprava, tak já rovně a budu to docela daleko za tou křižovatkou.
1: Andrea tehdy projížděla autem se svým otcem pozdě odpoledne po silnici do Příšovic, když měla Ivanu zahlédnout, jak jede na kole proti ním. Bylo to ovšem v místě, které je daleko za odbočkou do Svianského újezda, kam měla Ivana namířeno. Místo, kde Ivanu svědkyně měla vidět, se nachází poblíž obce Loukov. Ta ale leží zcela mimo trasu, kterou Ivana za svou tetou obvykle jezdila. V jednom ze svých článků novinářka svědkyni přímo cituje... Dodnes z toho mám husí kůži. Viděla jsem
5: mi jak šlape na kole. Předjížděli jsme ji a něčím mě upoutala, snad zelenou minisukní do áčka. Tenkrát to letělo. Ještě jsem se za ní otočila a volala Makej
0: Holka Makej. Pak jsme se přehoupli za kopeček a ztratila jsem ji. Ze zatáčky ještě vyjela, ale pak tam byla terénní vlna a ona zmizela za ní. Nevím, jestli že zastavila, anebo protože naše auto jelo rychle. Kolem jsem nikoho neviděla, ale kdybych
1: tušila, že jí něco hrozí, byla bych ostražitější. Novinářce Prokopové přijde pravděpodobné, že Andrea Stuchlíková je skutečně přesvědčena, že Ivanu ten den nedaleko Loukova viděla. Pokud se tam Ivana skutečně pohybovala, do případu vstupuje další neznámá. Podle novinářky totiž v Loukově Ivana neměla žádné příbuzné ani známé a její rodina tvrdí, že tam Ivana nikdy ani nebyla a nebyl jediný důvod, proč by tam měla jezdit. Zavolal jsem panu Koškovi, abych si s ním dohodl schůzku a zároveň se zeptal, co si o této variantě myslí.
2: To, no, jsem báči, tak to že půjde do Loukova. A co by tam dělat, to nevím.
6: Tam je tam tam zatím to nemám. Je je uvězdě.
1: Tak taky se říkal,, vlastně, že třeba měla nějakého chlapce nebo kluka. Ne, nebyla nic. Ne. Uvažuju nad tím, co mohlo Ivanu vést k tomu, aby se vydala do Loukova. Jestli za někým mířila, třeba za nějakou tajnou známostí, to je asi první možnost, která se nabízí. To by ovšem neodpovídalo tomu, jak Ivanu líčili lidé, kteří ji dobře znali. Na nějaké tajné milostné schůzky nebo toulání neměla povahu. Ivana ovšem byla velmi naivní a důvěřivá. Lze si tak snadno představit, že by ji někdo třeba pod záminkou pomoci vylákal na neznámé místo. Ovšem kdo a proč zůstává záhadou. Přemýšlím nad tím, jestli koškovy mohli vědět o Ivaně všechno. Jestli přeci jenom jejich dcera nemohla mít nějaké tajemství, které si nechávala pro sebe. Brzy ráno čekám na malém travnatém parkovišti před zdí Svijanského hřbitova. Je tady naprostý klid, začíná podzim, dál se svítí řady vozidel projíždějících po dálnici. Po chvíli u mě zastavuje auto, ze kterého vystupují pánové Sadílek, Třešňák a třetí muž, kterého neznám. Liberečtí kriminalisté mi ho představují jako svého bývalého kolegu, pana Hausera. Byl prý součástí prvního týmu, který na těchto místech pátral po Ivaně Koškové v červenci 1997. Pan Hauser je muž kolem šedesátky, podle svých slov už u policie dlouho nepracuje a v současnosti vykonává funkci starosty v jedné malé severočeské obci. Zpátky na tomto
2: místě u Svianského hřbitova je poprvé po 20 letech. Bylo to v letním období a bylo to někde odpoledne, protože nás zavolali a vlastně my jsme se měli na výjezd a to děvče jsme měli hledat. Ona jela od panového domu tady v Příšovicích, v podstatě jela sama na kole a e, ta její trasa vedla do Svianského ujezdu ke tetě. Potom jsme propátrávali ještě to odpoledne trasu vlastně z křižovatky na Svianský újezd, tam nikde nebyla, tak jsme propátrávali ještě trasu dál e, kolem, e, kolem pivovaru, ale její výskyt nebyl přištěn. E, později byla vytvořená skupina a, a v té skupině jsem pracovala. a na tom případu jsme pracovali postupně.
1: Takže když se tady podíváme, tady máme vlastně výhodu na tu dálnici, ano. Přes kterou je tady nutná. To je směrem která k příšujícím, kde bude měla To Tady
2: přijíždělá a teď mě napadlo, jak tady před chvílí jel cyklista, že ona do toho kopečka, vlastně to jsme si ani neuvědomili, že ona, ona byla dosti unamená. Vemte si ten kopec nahoru, jak když šlapala nahoru, tak ona se v podstatě ani nemohla bránit. Že jo? A jestli jestli tady někdo strčil do, do obilí nebo do křoví, tak v podstatě ne, nebyl žádný, nemohl být žádný svědek, Mm, mm. Aha. Že
1: to nepůsobí to tady nějakým, nějakým...
2: pustě. To je tady. úplně jiná situace, teď jiná to, to
1: před 20 lety, řekl, to bylo tady...
2: No úplně, tady prostě přejelo auto jedno za půl hodiny. Možná traktor, ani ne auto. Dneska, dneska máte v rodině tři auta a dřív měla každá čtvrtá rodina jedno auto. Všichni byli zaměstnaní ještě v tom JZD, takže oni Oni vlastně byli v práci. Oni, oni dělali do šesti, do sedmi do večera, že jo? Bylo to možná i v pátek. Neděli. 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 No, no, tak to bylo to v neděli. Oni v sobotu byli svijanský slavnosti ta, a ta, piva. To je, přes, je přesně Aha. ono. Právě nás tenkrát taky motivovalo to, že to mohl být někdo, kdo, kdo si typoval už na těch svijanských slavnostech někoho.
1: Na pivních slavnostech byly tisíce cizích lidí. A jeden z nich mohl být člověk, který Ivaně ublížil. Kriminalisté mi upřesnili, že sexuální predátoři si často svou oběť typují. Vyberou si je podle svých preferencí a sledují je nenápadně až do chvíle, kdy mají možnost zaútočit. V případě, že jim jejich plán s primárním cílem útoku nevejde, spokojí se někdy s náhradní,
2: zcela náhodnou obětí. Na těch slavnostech nebo na těch poutích tady to je zvykem, že ty volky, kluci spí v trávě, že jo, jsou prostě dva dny pryč. Prostě. A, a to, to, si, to si natypovala a neměl, tak... Takhle jsme uvažovali, ale bohužel jsme nedošli k žádnému cíli. Že? Mm-hmm.
1: Vydávám se s kriminalisty od Hřbitova do Mírného kopce směrem k odbočce do Svianského újezdu. Pan Hauser si překvapivě vybavuje konkrétní místa, která tady před 20 lety prohledávaly. Přidává se i Vladimír Sadílek, který znovu pátral v okolí při druhé fáze intenzivního vyšetřování kolem roku 2000.
4: Jinak tady byla nějaká, nějaká jáma, nebo co to bylo? Ne, ne. To... ne? Hnojník, Hnojník no, silážní no. jámy. Tam jsme tam byli, taky ledali. To tady už není, že jo? ale to tady všechno bylo. Že jo? Tam, za tam, to, tam jsme hledali první, no. ještě
2: ten první ten odpoledne. Hmm. To byly nějaké silážní Sílážní jámy. Silážní jámy. No, no. Mm-hmm. Jestli se neutopila, protože tam byla nějaká voda v tom, nebo, bah, nebo mm-hmm. nějaká močuvka mm-hmm. nebo něco tam bylo, jsme přemýšleli, jestli se tam neutopila. Ale kolo jsme našli, jí jsme jak nenašli. Mm-hmm.
1: Mm. Před policisty zmíním variantu autonehody, kterou mohla být Ivanka obětí, jak je o tom přesvědčen její bratranec Mirek. Připomínám policistům, že mi teta Ivanky vyprávila, jak spolu se sestrou našly při hledání Ivanky nedaleko hřbitova střepy, které považovaly za úlomky světla z Ivančina kola favorit. Říkala mi doslova, že to policii nezajímalo. Chci vědět, jestli policisté tuhle variantu vyloučili. Odpovídá mi Vladimír Sadílek. Pracoval dlouhá léta u dopravní policie a často zasahoval u smrtelných dopravních nehod.
4: Samozřejmě se tahle verze prověřovala, dá se říct, že se nepotvrdila žádným způsobem. To konkrétní místo bylo prověřováno a žádné takové stopy se tam nenašly. Nenašly se, přestože z logiky věci a z toho popisu, který nám dala paní Koškova by tam být museli. Jo, takže nepovažovali jsme to úplně za svědectví hodnověrné. Chápeme zase to rozitření toho, ten stav, ty matky, která hledá tu svoji dceru a hledá všechno všude, že jo? víte sám, když ztratíte klíče, že když je nemůžete najít, že pak začnete hledat na místě, kde rozhodně byste je ztratit, ale pořád si říkáte, že by tam mohli být, že, jo? že už pochybujete i o tom, co vlastně jste vy dělal ten den třeba. Se ztratili, že?
6: Ta trasa je jako poměrně dlouhá. Potom od toho vlastně mostu, od směrem na Sviany, jsou poměrně opuštěné místa až do toho Svijanských újezdu. A zase otázka je, co zbyde po nehodě kola a třeba nákladáku. Kolik stop vznikne, budeme brát nějaký dřecí stopy, prostě jestli to bylo povalený a, a, a vlečený tím třeba nákladákem, když řeknu příklad, jestli tam vůbec bude třeba nějaká krevní smouha a jak dlouho a jak jde zakrýt, jednoduše. Pár nějakých střepů třeba ze světla, ale když se projdete po silnici, tak takovýchhle věcí najdete podél cesty jako spousty. Že
4: jo? V případě nehody je to vždycky o tom, že se ty účastníci snaží tomu střetu zabránit, že tam není promyšlený jednání, úmysl. Tam, tam působí nějaký reakce, takový podvědomí, že jo? jako řidič máte prostě nějaký návyky a podvědomě reagujete, snažíte se uhnout ty lesní zvěři, když byste třeba neměl. Ty stopy tam vznikají, že jo, nezávisle na voli řidiče. A a ten účastník ty dopravní nehody, kdyby to chtěl zakrýt ty okolnosti, tak to prostě nedokáže úplně všechno vyloučit.
1: Policie tedy nepovažuje autonehodu za pravděpodobnou. Na druhou stranu o ní nemluví jako o vyloučené. Formulují to tak, že verze autonehody se nepotvrdila. Narážím tak stále na to, jako by se policisté vyhýbali tomu vyjádřit jasné stanovisko. Možná je to ale prostě jen profesní důslednost, se kterou se snaží nevylučovat verze, pokud nemají stoprocentní důkaz. Stojíme na křižovatce nedaleko Hřbitova. Pokud bychom odbočili doprava, směřovali bychom z kopce do svijanského újezda, kde bydlí teta Ivanky. Pokud bychom pokračovali rovně po hlavní, dostali bychom se do Loukova. Právě v tomhle směru měla podle novinářky Prokopové Ivanu vidět svědkyně Andrea Stuchlíková. Zajímá mě, jak se policisté dívají na její svědectví a jak se liší od svědectví Žanety Berkiové, které jsem včera poslouchal.
6: Berkyová je holka, nebo by v té době byla holka, když? Ivanu Koškovou velmi dobře znala, takže jde říct, ano, ta poznáma jako člověka, prostě se neplete, ta ji identifikuje jako Ivanu Koškovou. Schoduje se to v čase a v místě, kde ta Ivana Košková v té době mohla být.
1: Výpověď Berkyové tady považují za věrohodnou. Pozadí svědectví Andreje Stuchlíkové je ale odlišné.
6: Potom tam je osoba, která jede v autě, Ivanu Koškovou fyzicky nezná, zřejmě ji předtím nikdy nevěděla, pokud ano, tak nevěděl, že to je Ivana Košková. Popisuje nám dívku jedoucí na kole, která je velmi podobně oblečená jako Ivana. A v ten čas, který by to do toho rámce, v tu dobu by tam skutečně ano, Ivana Košková mohla být. Ale už nám ji popisuje v místě, který nebyl na trase, logické trase Ivany Koškový směrem ke své tetě. Takže tam je otazník, jestli vůbec to byla Ivana Košková, jestli nám tam prostě nejela jiná holka na kole, v letním období, která mohla mít na sobě něco podobného jako ta Ivana, to šetření následné bylo směřované tím, tím směrem, že ta Ivana Košková skutečně mohla tu trasu z nějakého důvodu změnit a jet ještě z nějakého důvodu někam jinam. A tahle světkyně má pravdu. Ale zase to nebylo podepřený nebo nevyústilo to v nějaký nález čehokoliv z té Ivany Koškový, v nález dalšího světka, který by to potvrdil. A z tohoto důvodu se můžeme domnívat, že to svědectví nemusí být úplně stoprocentní. Ta
4: dívenka ta, to popisuje s odstupem jednoho měsíce, kdy to medializovalo a ona se na to vzpomněla. A časově to dává do toho období, kdy byly navštívit rodiny příslušníka v nemocnici a projížděla tím místem, kdy se vracela domů se Seděla někde vzadu na sedačce, ohlídla se a ještě říkala, makej, makej že jo, Jakoby ta pohřešovaná tam měla jet a, a jet na tom kole a ona ji takhle jakoby pokřikovala, pozbozovala, že jo, z toho auta a popsala ji věkem a oblečením. Byla na jiné trase, že jo, a úplně jsme to nedokázali vysvětlit nebo nevíme, proč by tam se pohybovala a zdá se skutečně na o Ivanku Koškovou.
1: Slabiny výpovědi světkyně Andreji Stuhlíkové jsou tedy dvě. Ivanu Koškovou osobně neznala a informace poskytla až po měsíci od dne, kdy měla Ivanu vidět. Policie tak považuje za poslední hodnověrnou světkyni pouze Žanetu Berkyovou.
2: Prostě, uh,
1: Vracíme se zpátky ke Svianskému Řbytovu. Z našeho setkání na místech, kde se měla Ivana pohybovat naposledy, jsem získal dojem, že přestože se jedná o ostřílené profesionály, případ Ivany Koškové se kriminalistů dotýká i osobně. Je to pro ně pomník, který nejenže vrhá stín na jejich profesní čest, ale uvědomují si i to, že nevyřešení případů přináší bolest mnoha lidem. Předtím, než se každý rozejdeme svou cestou, domluvili jsme se, že v natáčení budeme pokračovat. Než se rozloučíme, Jan Třešňák se pokouší shrnout, jak vidí současnou situaci případu
6: Ivany Koškové. Jedna věc je trestně právní. Ta trestně právní rovina už skončila. Po 20 letech od zmízení Ivany. Jde o to, jestli za skutek jde někdo stíhat. A může být někdo odsouzený, potrestaný. Takže v tu chvíli to není přípustné. Druhá rovina je ta pátrací, ta, která je pořád na bedrech policie. A která by pro spoustu kolegů znamenala, a pro mě znamenala, a z morálního pohledu se snažit dopadnout pachatele.
1: Přemýšlím nad tím, jestli jsou přesvědčeni o tom, že Ivana Košková nežije. Nejsem si jistý. Samozřejmě po 20 letech od pohřešování 14-leté dívky je statisticky vyšší pravděpodobnost, že nežije, než že se někde skrývá nebo je někým zadržovaná. Ale zdá se, že důkazy ani pro jednu z variant nejsou dostatečné. Požádal jsem kriminalisty, zda bychom spolu mohli nahlédnout do spisu k pátrání po Ivaně. Pánové Sadílek a Třešňák mě požádali o trpělivost a tím dám pár týdnů na přípravu a konzultace s nadřízenými. Vzdělili mi, že pátrací spis má přes tisíc stran. Vydávám se na domluvenou schůzku s rodiči Ivany. Pan Košek mě usadí v ubívacím pokoji, jako při mé minulé návštěvě. Rodiče Ivanky už vědí, že případ je oficiálně promlčen. Policisté jim to oznámili krátce po 20-letém výročí zmizení jejich dcery. Matka Ivanky tentokrát zůstává v místnosti s námi. Tiše sedí vedle svého manžela. Znovu si uvědomuju, jak je Ivance podobná. Má stejné oči a plachý výraz ve tváři. Nejdřív s panem Koškem mluvíme o mé návštěvě ve škole v Turnově. Zajímá se o to, jak na jeho dceru učitelky vzpomínají. Po chvíli zmíním i zvláštní náhodu, která mě se jejich dcerou spojuje. Matka Ivanky náhle ožije a začne se mnou mluvit.
3: Jsem jo. No.
1: To Já jsem taky, jsem se rodil 13. března. No, no a na 15. března 83. No, na 15. března, tak to jsme přesně stejně sladí. No, no,
2: no, no, na 15. Jo, no. no,
6: když jsme to slavili spolu. Já jsem 23. března a ona byla To jsme to slavili spolu.
3: No. No, tak. My jsme no. žádné velké oslavy nedělali, jenom nějaký ten dort a, a tohle, něco, něco se jí koupilo, to, když to, když to, co, co si to. A... No, teď naposledy chtěla ty kolečkové brusle. No.
1: Po chvíli začne Ivančina matka mluvit o tom, jak se jí svědomím toho, že se jí cera více než 20 let pohřešuje, žije. No,
3: to více, že těžko, to je to jako když, když přijde ta dítě, že jo, to... Máte dítě na jednou není, tak furt, furt tajně doufáte, že.
4: že
6: se nejde objeví. Hmm. A vy s vlastně, musíte žít každý den, nebo je to někdy, že třeba
1: zapomenete a vlastně vám. To je dobře... že
3: si vzpomenete každý den, že se, se to. No to nezapomenete nikdy, že jo? To je... Jo, furt nevíte, furt tajně doufáte, že je to hrozný, no. Kdo to prostě nezažil, to... A
6: máte ještě naději, že se po tak takhle přijde něco nového? No. Naděj, naděj, umírá poslední nebo já tě to říkám. Člověk
3: tajně doufá, ale no. nevěřím tomu, že, že na tom vůbec něco dělá. Já si myslím, že to mají stečený tečeným no. a hmm. jenom když se náhodou něco objeví, ale... Hmm.
1: Před rodiči zmíním že mi teta Susová říkala o tom, jak jim policisté navrhovali prohlásit Ivanu za mrtvou. A uvažovali jste někdy o tom?
6: To ani ne. A já udělám pouřeb a ona se mi zaporu to jo? To ne? To je na No. Co nám dá, Co tam dá? To se tam mám lénu dát, nebo to tam já nevím?
2: No.
3: Na no, a co bych dělal pouřeby? doufáte, stejně, že, že se objeví, že jo?
1: Večer si doma pouštím materiál, který jsem dnes natočil. Zaujme mě jedna věta, kterou jsem při loučení s koškovými přeslechl. Přemýšlím nad tím, co to může znamenat. Jisté je, že pan Košek zmiňuje paní Málkovou, třídní učitelku Ivany Koškové, Německo a prostituci. Ale smyslu výpovědi přesně nerozumím. Vytočím číslo učitelky a zeptám se jí zda neví, čeho by se věta mohla týkat. Paní Málková mě po chvíli mlčení požádá, abychom si o tom případně promluvili osobně. Podcast Pohřešovaná jsme vytvořili s producentkou Dagmar Sedláčkovou, dramaturgyní Kristýnou Májovou, zvukaři Adamem Levým a Vojtou Knotem. Pohřešovanou vyrobil Bionaut ve spolupráci se studiem BEEP.
5: Audionaut je součástí Planety Bionaut. Děkujeme vám všem, kdo podporujete naše podcasty na Patreonu. Pokud nás zatím nepodporujete, můžete to změnit na webu audionaut.cz a odemknete všechny díly Pohřešované už teď. Průběžně tam na vás budou čekat i další odměny. Děkujeme.